0: Yo quiero leerle un pasaje, porque lo que queremos platicar hoy es que cuando vino el Pentecostés, a ver si me ayudan aquí con una toma abierta, por favor. Cuando vino el Pentecostés, se, no es que haya bajado una paloma, no, en forma corporal, ¿cómo, cómo que verase una paloma? Y de pronto ilumina todo el caminar para poder llevar una vida en el espíritu, una vida en el espíritu. Hay cosas que tenemos que saber porque en Pentecostés ahora el Espíritu Santo está dentro, está dentro. El Espíritu te va a guiar a toda la verdad. Y también eh, de alguna manera eh, ese Espíritu te va a convencer de pecado, de juicio y de justicia. Es, la vida en el Espíritu es maravillosa, pero está desde el inicio de la vida hasta el final. Y me llamó la atención que yo le decía al Señor cómo lo puedo explicar porque... Eh, uno pues también está enseñando pero también estoy aprendiendo dirían por ahí cuando se cocina dice que el que reparte se lleva la mejor parte yo, yo quiero aprender aquí con usted pero qué mejor ejemplo yo quiero hablarle a ver cómo lo voy a manejar esta, esta enseñanza quiero ver cómo lo hizo Jesús porque él es, él es nuestro, nuestro, eh, nuestro modelo a seguir nosotros estamos siendo tallados a la imagen de Cristo y mire Tallados por el Espíritu a la imagen de Cristo. Entonces yo le voy a poner aquí la imagen de Cristo. ¿Qué fue lo que, cómo comenzó la vida en el Espíritu? Aquí está. Esto es importante. No es la vida. Le voy a contar. Cuando estaba aquí con Edras, yo le iba a poner la vida del Espíritu, que también se entiende. Pero él me dijo la vida en el Espíritu y me gustó. Me gustó, por eso lo puse la vida en el Espíritu. Entonces desde el nacimiento hasta su muerte y resurrección, el Señor nos da una una tremenda una tremenda lección de cómo hacerlo entonces yo quiero en estos minutitos que estamos aquí en introducción quiero decirle que lo que voy a tratar de hacer es ver el modelo de Jesús cómo Jesús vivió la vida en el espíritu y luego poderla aplicar a nosotros por qué esto es muy importante muy importante para este estudio porque lo que le pasó al cuerpo físico de Cristo le va a pasar al cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Entonces eh, creo que es algo que hay que saber llevar y por eso quiero conducirlo a Lucas capítulo 1 en el verso 35. Lucas capítulo 1 en el verso 35 respondiendo el ángel le dijo mire el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del, del altísimo te cubrirá con su sombra por eso el santo niño que nacerá nacimiento yo pondría aquí espíritu santo y, nací, y nacerá será llamado hijo de Dios Ah, será llamado hijo de Dios entonces lo primero que yo quiero llevarlo en la vida de nuestro señor es que es de, sobre su nacimiento entonces voy a ubicar aquí como lo hemos venido haciendo ya por años ¿verdad? porque son puras enseñanzas es un tiempo de doctrina sobre su nacimiento Muy bien Sobre el nacimiento del Señor Y entonces el, el nacimiento de nuestro Señor Usted lo ve ahí en el pasaje Y entonces usted se va a dar cuenta Que respondiendo el ángel le dijo El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el Santo Niño que nacerá ¿ah? Es un nacimiento en el Espíritu será llamado aquí todavía también hijo de Dios así nacen los hijos de Dios entonces lo que yo veo que lo que quiero que vea es que el nacimiento fue de arriba eso, eso nos va a servir para más adelante pero, pero yo quiero conducirlo a usted a esto que el nacimiento fue sobrenatural es un nacimiento de arriba es un, es un nacimiento sobrenatural entonces entonces eh, yo quiero que vaya llevando este principio, eso me lo enseñó mi primer pastor y nunca se me ha olvidado que lo que le pasó al cuerpo físico de Cristo le pasó al cuerpo místico, claro, le va, le va a pasar al cuerpo místico. Lo, los pasos, los pasos que va dando el cuerpo físico de Cristo, ahí son esas huellas, es donde nosotros tenemos que poner nuestro pie, es donde nosotros como iglesia tenemos que ir poniendo nuestros pies en esas huellas que ya nos dejó el Señor para vivir de la misma manera que vivió el Señor entonces hoy por, por la tarde cuando estábamos en el programa un niño de 13 años me hizo esta consulta porque si Jesús es Dios entonces María también es la madre de Dios entonces solo, yo le decía solo recuerda que este fue con todo respeto porque estoy hablando de la Virgen María la, es, entre todas las mujeres es la bendita la, que, la elegida esto, María lo que hizo fue que prestó su vientre porque no hubo ninguna relación sexual para el nacimiento de Jesús Fue un vientre de alquiler porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti el poder del Altísimo de arriba Te cubrirá con su sombra, o te, va, te va a envolver en una influencia divina sobrenatural Y por eso, eso va a producir un engendramiento sin necesidad de carne Eso no tiene que ver con carne ni sangre y entonces yo le decía al, al, al muchacho, que es muy, muy inteligente su forma de verlo, que entonces lo que sucede ahí es que Dios, el creador, se da cuenta. Y dice, la única manera de entrar a la tierra es a través del vientre de una mujer. Entonces Dios, el verbo, elige a una mujer llamada María, porque ese es el puente para ingresar. Le presta su, su, su vientre por nueve meses para poder entrar ya con un cuerpo humano. Pero entonces su nacimiento, sobre todo para mí, es un nacimiento sobrenatural. Entonces, para llevar el orden de lo que quiero conducirlo, es todo lo que esto va a conllevar. Porque luego voy a, voy a dejar dos líneas y la tercera que escriba ahí va a ser en la aplicación. Pero entonces, el nacimiento del Señor es un nacimiento sobrenatural. Dice Eclesiastes 11.5 que hay un misterio, sobre todo la reina valera actualizada, no, no sé los días los muchachos, pero la RBA dice que así como tú no conoces el misterio de cómo entra el Espíritu en los huesos de la mujer encinta, esto es para entrar un humano, pero Jesús entró a través de los huesos de la mujer, pero no estaba encinta. Voy a repetir, el verbo entró, porque el verbo entra por, por el vientre de María, la puerta dimensional para entrar a la tierra y ya con cuerpo el verbo se llama Jesús, es su, su, su estuche. Muy bien, pero entonces ahora quiero llevarlo al libro de Mateo, en el capítulo 3, en el verso 16 y 17. Y dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua, inmediatamente y aquí que los cielos se abrieron y vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre Él. Y aquí se oyó una voz que decía, este es mi hijo amado en el que me he complacido. Entonces, note usted que en el verso 16 salió del agua y aquí los cielos se abrieron y el espíritu aquí con amarillo el espíritu y aquí sobre él venía sobre él ahora entonces ahora aquí lo están ungiendo este es su ungimiento aquí está Jesús ungido voy a dejar un espacio aquí para esto para que lo podamos ver mejor entonces aquí fue ungido cuando se habla de ungido es que nos está hablando de una habilitación que Dios da Claro, eso lo vamos lo vamos a, a, a desarrollar Pero ungido es que es eh, En el mundo espiritual dicen Aquel hombre es ungido Pero, pero no se confunda No solo porque grite No es no porque tiemble No es porque sea muy emocionado Puede ser que eso sea la manifestación Pero la unción, la unción de Dios Lo que realmente da es una habilitación Eso es lo que es un ungido lo habilitan de parte del cielo para que haga algo, para que haga la tarea para la cual Dios lo ha enviado a la tierra. Es una habilitación. Y entonces ahí comienza el ministerio del Señor. Ahí sabe qué, ahí se está graduando de cordero. Por eso acabamos de tener la graduación de corderitos. Qué interesante esto. Porque no es que, que eras un león y que ahora eres un cordero. El Señor es cordero y león, pero primero hay que ser cordero. Para llegar a ser león, el cordero se va a convertir en león. Por eso Jesús tiene estas dos facetas, cordero de Dios y león de la tribu de Judá. Pero cordero era importante para la salvación, lo estaban habilitando. Y Jesús aquí en su, en su bautismo en agua, hay varias cosas que hay que ver, porque lo que yo quiero ver es la obra del Espíritu. Lo que yo quiero ver es la vida en el Espíritu. Y entonces me llamó la atención que cuando um, aparece el arca de Noé, sale un cuervo y una paloma, lo sacan para ver cómo estaban las cosas, el cuervo ya no regresó, porque el cuervo se quedó comiendo carroña, pero la paloma regresa, y dice que regresa eh, con un, en su pico, con un, eh, una, una rama de olivo, pero lo que me llamó la atención, que en nuestras Biblias dicen, porque, regresó porque no encontró un lugar, donde reposar su pie, y es que eso, se puede leer fácil pero es tan tremendo en la versión creo que de 1909 dice eso que no encontró lugar donde poner su pie no no era su pata ¿por qué? porque lo que están diciendo es que era están hablando del Espíritu Santo en esa simbología entonces esa, esa parte de Génesis trasciende en toda la Biblia pero cuando Jesús está saliendo del río Jordán el Espíritu hermano descendió y finalmente supo dónde reposar su pie, dónde reposar, dónde quedarse, dónde en el cuerpo físico. Y si eso le pasó al cuerpo, al cuerpo físico, eso le va a pasar al cuerpo místico. El único lugar donde podía reposar el Espíritu de Dios era en el cuerpo del Verbo llamado Jesús. Así es. Entonces ahí encontró una habilitación. Desde ese día el Señor comienza su ministerio. Antes del bautismo en agua no comenzó, antes del Jordán no pasó y claro aquí hay una cosa muy hermosa también, compartíamos un poquitito con los corderitos, um, a ver verso 17, es importante solo este punto. Una voz del cielo que siente este es mi hijo amado en que me he complacido cuando Jesús estaba debajo fue porque eso lo, lo voy a hacer como en cámara lenta Jesús entró se sumergió y luego sale bautismo no es aspersión bautismo es ser sumergido totalmente en agua sumergido en agua y entonces cuando está sumergido en agua le toca ahora salir y cuando sale el cielo se abre al salir Jesús del agua el cielo se abre y dice este es mi hijo amado en eso me complazco yo le decía a los hermanos este domingo que pasó ahí con, con los corderitos y el sábado que tuvimos su graduación que entonces Dios dice el que se atreve a salir de su humillación no no se va a quedar ahí para siempre cuando sale dice este es mi hijo los hijos de Dios vamos a salir de los momentos de crisis difíciles entonces el cielo se abre y dice este es mi hijo amado esa es la habilitación entonces ahora yo quiero seguir llevando esto porque me, me llamó la atención estamos en Mateo capítulo 3 pero ahora en el capítulo Después de que se ha bautizado eh, viene el Señor a Mateo capítulo 4 en el verso 1 y entonces aquí vemos nosotros Jesús aquí ponerme como María, llevado por el Espíritu eso es tan interesante Mateo capítulo 4 entonces aquí hay algo aquí es guiado ah entonces después de ser ungido comienza su ministerio capítulo 3 en el 4 en el 4 Oh, perdón, en el, a ver rápidamente. Aquí ya lo eché a perder, pero bueno, ya lo voy a borrar así, hasta donde puede. después me limpio la mano. Ojalá que pueda, sí, ya se logró. Muy bien, entonces aquí en el 3, lo que estamos viendo es que Jesús es guiado. Guiado. Y aquí, eh, antes de eso, me voy, a tomar, me voy a tomar mi tiempo. Antes de esto, ah, para limpiarme, para mí, es esto, muy bien. Entonces, eh, esto es importante, pero yo quisiera ver con ustedes, como estamos aquí estudiando la escritura, en Mateo capítulo 4, estaba viendo, ah, mire la versión textual, ah, esto me quedó, lo, mire, no lo había visto y me parece sensacional. En la versión textual de Mateo capítulo 4, verso 1, ¿sabe qué dice? Entonces Jesús fue impulsado, esto me gusta, esta, esta versión me gusta. Eh, otra versión dice, el Espíritu lo condujo, lo llevó, fue llevado, eh, conducido, eh, lo, lo guió, ¿verdad? pero lo que me llama la atención es la versión textual, porque ¿sabe qué? Así es como encuentro yo esto para, para, no, para no caer en un misticismo que tal vez nadie va a entender, porque me, me gustó la versión textual, voy a aprovechar a esto, entonces… Dice que cuando uno es guiado es por impulsos. Fue impulsado. Un impulso. Impulsos. Mire, esto es bien sencillo. Cuando yo lo, lo, lo vi me, me, me llenó de tanta alegría, pero ¿sabe qué? Solo para poder explicarlo. Mire, por ejemplo, cómo se es guiado por el Espíritu Santo. Lo voy a tocar un poquitito más adelante, pero esto es muy importante. El, 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 la iglesia es un cuerpo. El cuerpo y la cabeza es Cristo. Entonces, ¿cómo funciona un cuerpo humano? Yo no le estoy diciendo, eh, mano derecha, extiéndete eh, 25 centímetros, 40 centímetros y toma el agua. Mano derecha ahora sube, hace un ángulo de, 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 de 90 grados y, y entonces lleva la botella. Eso no se hace así. Son impulsos. Usted de repente tiene un problema en el hombro, entonces el cuerpo da la, es, lo, da la orden en, en la cabeza por un impulso y usted se toca el hombro y se rasca. Entonces, cuando viene eh, ahora, después de estar ungido y habilitado, Jesús ahora es guiado por el Espíritu. La versión textual de Mateo 4.1 dice y Jesús fue impulsado, impulsos, impulsos. Entonces, esa es la manera de cómo es guiado alguien por el Espíritu. Eh, vamos a una buena velocidad porque lo que quiero después es, es aplicarlo, claro, aquí sabe cómo estamos haciendo, estamos dos enseñanzas en una, yo le, ahí le voy a decir por qué, ahora Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, entonces, en todo el, el fluir y el mover que nosotros vamos a desarrollar en la vida del Espíritu, hermano, nací, tenemos que nacer de arriba, el Señor fue habilitado, vienen los impulsos, pero... Luego de eso en, en el Evangelio de Lucas capítulo 4 en el verso 18 voy a buscarlo aquí en mi Biblia me llama la atención porque <coughs> dice así la escritura a ver si lo ponen ahí entonces solo que ahora el Señor empieza y va ya está guiado ya está ahora ¿qué es lo que va a hacer? va a empezar a hablar, va a empezar a hablar entonces aquí sí tengo que hacerlo de otra manera rápidamente va a empezar a hablar y uh, va a hablar, recuerda que el tema es va a hablar por el Espíritu, va a hablar en el Espíritu y entonces eh, en este pasaje aquí está yo quiero que lo vea porque el Espíritu del Señor está sobre mí, esto era una, una profecía, esto era el Antiguo Testamento, esto era Isaías pero note usted como del Antiguo Testamento la profecía se cumple en Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Pero para qué? Porque me ha ungido. Ah, mire, me ha ungido. Aquí con otro, con otro color. Para anunciar el Evangelio a los pobres. Anunciar, predicar. Me ha enviado para proclamar. Otra vez hablar. Libertad a los cautivos. Y a la recuperación de la vista a los ciegos. Para poner en libertad a los oprimidos. Suficiente con este texto. Pero entonces, note usted que entonces lo ungió, venga conmigo, lo ungió, es decir, que lo habilitó, pero entonces luego lo, lo guía para que saber, mire qué interesante, qué versos del Antiguo Testamento va a usar él, qué profecías se están cumpliendo en él, y entonces el Señor va a hablar y entonces va a hablar con un poder tan tremendo, porque esta era su comisión. ¿Para qué me llamaron a mí, dice el Señor? ¿Para qué me enviaron? para anunciar el Evangelio a los pobres. Uno, dos, me enviaron para hacer proclamas, para aquellos que dicen que no hay proclamas, para proclamar, ah, y mire qué es, proclamar libertad a los cautivos, para la recuperación de la vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos. Eh, qué tremendo, ¿verdad? Que solo hay que decir algo, eh, las proclamas son importantes, bien importantes es más no sé si tenés el verso 19 no sé si tenés el verso 19 por ahí no te lo pedí pero de repente lo puedes tener porque dice para proclamar libertad a los cautivos y para ponerles el año favorable para proclamar el año poneme aquí con amarillo favorable el señor Ah, entonces sabe que hay aquí inspiración mire qué interesante pero todo es esto mire en el Espíritu, es la vida en el Espíritu. Entonces, si estamos en el Espíritu, va a venir la inspiración, obviamente, del Espíritu. La inspiración de Dios para poder hablar. Y entonces, yo tuve la oportunidad de que se acercó un hombre, ¿verdad?, que era pastor, y me dice, hermano Germán, yo ya no creo en las proclamas, me dijo. Ya no creo en las proclamas, yo ya no voy a hacer proclamas. Lo tremendo es que me dijo, Dios ya me dijo a mí que Dios no hace proclamas. Pero yo le ¿pero cómo? No, no, eh. Al revés, al revés No, no, lo que quiero es proclamar el año Esto es lo que quiero con amarillo O pónganlo en otro color Entonces el Señor Mire qué cosa, voy a aprovechar esto Entonces el Señor cuando vino hizo proclamas Y de un año Le dijo este año es la proclama de El año favorable Hay otra versión que dice El año de la gracia Pero lo que me llama la atención es que Jesús Primero, su nacimiento, su su unción, su guianza y su hablar eran todas porque todo, mire yo quiero que le haga a esto mire en el espíritu esto es lo que yo quiero que se dé cuenta que todo lo que hacía Jesús era en el espíritu, su nacimiento fue hermano una obra del espíritu su ungimiento, su habilitación del espíritu, fue guiado por el espíritu para que fuera a los lugares y cuando hablaba dice que hablaba el espíritu vino sobre mí era lo que yo predicaba, lo que yo enseñaba, y yo tuve el rema de proclamar el año. Entonces voy a aprovechar, hermanos. Jesús les dijo: miren, este año que voy a estar aquí con ustedes es el año de la gracia. Este año es el año favorable para aquellos que dicen que no hay proclamas. Sí hay proclamas. Y Jesús las hizo. Entonces el señor proclamó. ¿Cómo sabía que era el año favorable? Inspiración. ¿Cómo? ¿De quién? en el, toda su vida era en el espíritu entonces para mí es importante llevarlo a esto porque la aplicación claro aquí lo estoy diciendo y mostrándole cosas hermosas pero tenemos que ir por ejemplo ahora déjame llevarlo al, al, al evangelio de Mateo acabamos de estar hablando esto capítulo 12 verso 28 en el evangelio de Mateo capítulo 12 a ver si lo tengo aquí sí si lo tengo verso 28 dice pero hablando Jesús aquí habla ya de poder si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros entonces aquí poneme, mira por el Espíritu entonces ahora en su desarrollo hay guerra espiritual hay guerra espiritual en, hay un problema aquí que tenemos que enfrentar que es, hermano, echar fuera demonios, echar fuera demonios, déjeme que lo ponga aquí, esto, entonces aquí, ahora el Señor, y mire que aquí hay bastante de qué hablar y qué decir, pero que entonces aquí nos está hablando de poder, esto se llama en griego dunamis, poder, tengo que verificar si ahí viene la palabra dinamita pero es poder entonces ahora el Señor viene en una vida que está en el Espíritu y si usted mira en el Antiguo Testamento ya se dio cuenta que en el Antiguo Testamento hay poco material de eso ya se dio cuenta que en el Antiguo Testamento no se ve tanto como en el Nuevo hasta que vino Jesús y lo despertó Qué, qué cosa tan interesante entonces esto es guerra espiritual hermano esto es tan delicado, yo, yo le voy a dar mi punto de vista, después de 44 años de estar en el Evangelio, el mundo espiritual cada día se van conociendo más cosas, pero yo le ruego algo, aquí no es lo que diga Juan, Pedro o Jacobo, aquí es lo que diga la Biblia, de todo lo que enseñamos si es bíblico vaya con todo eso porque esto es hermoso y sabe que es un tiempo por, por eso Jesús dijo vengo a proclamar el año, y también vengo a proclamar libertad, donde hay libertad tiene que haber proclamación y donde hay proclamación tiene que haber libertad y entonces vino a dar libertad a los cautivos y por eso se manifestó su poder, pero vuelvo a la carga, entonces hay algo que, que bueno de pronto lo vamos a ver en el otro punto, no se me vaya a pasar porque entonces uno tiene que entender, uno dice ah pero si era Dios, sí. pero eso lo vamos a ver en el otro punto, lo, lo importante para mí es, aquí estamos en el ángulo de guerra espiritual. Aquí estamos donde tiene que haber poder. Aquí tenemos que entender que para echar fuera demonios, hermano, no, no, es, no son métodos. Es en el espíritu, es en el espíritu. Y claro, el espíritu dice, ¿sabes qué? Tienes que dedicarte a las cosas del espíritu. Porque este género no sale si no es con oración y ayuno. Pero es, es obvio que no es por la oración en el uno nada más, sino que eso te va a dar vida en el Espíritu, vida por el Espíritu. Entonces, eso también me habla de cómo Jesús, por favor vaya viendo conmigo su nacimiento, su unción, su habilitación, el hablar, hermano, y su, la guerra espiritual, el poder es en el Espíritu. Y entonces, aquí hay algo que me llamó la atención, tal vez en Hebreos 9.14, porque voy llegando a la mitad del, del programa, eh, voy por veintitantos minutos pero pastor ya va a terminar la primera parte es que la aplicación es la que a mí me esto es el señor y aquí está el modelo pero la aplicación es lo que donde yo quiero conducirlo después entonces en Hebreos capítulo 9 verso 14 esto es un punto importante está hablándole mire está hablándole Pablo a los hebreos solo note algo la carta a los hebreos se lee diferente o se, mi consejo se es que debería leer diferente porque eh, eh, gálatas o romanos, corintios gálatas, efesios, filipenses, colosenses tesalonicenses son iglesias gentiles que no tenían base, eh, que no sabían de Jesús nada o que no sabían de Dios nada, pero los hebreos sí sabían tenían antiguo testamento entonces a esos hebreos que se convirtieron Pablo les dice cuánto más la sangre de Cristo el cual por el, por el espíritu, aquí poneme con amarillo, por el Espíritu, por el Espíritu eterno se, y se ofreció a sí mismo. Entonces pone, por el Espíritu se ofreció a sí mismo. Dice, sin mancha a Dios purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Por el Espíritu se ofreció a sí mismo. Ah, entonces aquí hay que ver esto. Y esto lo voy a explicar de la mejor manera, a ver hasta dónde llego. Se ofreció así. Mismo. Esta es la obra del Espíritu. Este es, dice que esto es una obra, hermano, que eso a uh, la Biblia le llama la kenosis. Ahora, le voy a tratar de explicar. Aquí hasta me voy a desarreglar, pero lo voy a tratar de explicar. Eh, le está hablando a los hebreos y les dice que por el Espíritu se ofreció a sí mismo. Entonces, a Cristo nadie le quitó la vida ni los romanos, ni los judíos, él de sí mismo, hermano, de sí mismo se ofreció, dice la Biblia, a mí nadie me quita la vida, nadie, ni los judíos, ni los romanos, ni ustedes, a mí lo que me pasó es que yo mismo me estoy ofreciendo, ¿para qué? para hacer la obra por la, la cual, hermano, yo he venido, ese, ese despojamiento, ese despojamiento, se llama kenosis, en griego. Kenosis es despojarse a sí mismo. Entonces, eh, lo, voy a, lo voy a aplicar después mejor, pero me sirve esto. En Filipenses 2 dice que el Señor se despojó a sí mismo. La palabra despojó, ¿sabe qué es? Es que Él se quitó sus atributos divinos. Haga de caso que este saco, este saco, está es lo que tiene todos los atributos divinos entonces el verbo pónganme cuidado en este punto muy importante el verbo viene y dice me voy a despojar para ir a la tierra yo me voy a hacer un hombre pero pero siendo Dios verdad pero sus atributos divinos se, lo, se los va a quitar aquí quitándose eso se quita su omnisciencia su omnisciencia su omnipresencia eh, se está quitando todos los atributos hermano divino voy a quitar esto para ya no volvemos a poner lo que son los atributos divinos entonces por eso es que yo le decía entonces la gente dice ah pero él hizo milagro porque era Dios no pero él se quitó sus atributos divinos eh, él dijo tengo sed ¿Cómo Dios va a tener ser, Pero se quitó sus atributos divinos. Él dijo tengo hambre, sí, pero se quitó sus atributos divinos. Entonces cuando él vino aquí se quitó su deidad, se quitó su divinidad, se quitó sus atributos divinos y participó en un cuerpo como el nuestro. Entonces por eso vio a Jerusalén y lloró. Vio cómo María se sentía y Marta por Lázaro y lloró por Lázaro cómo llegó al, al, al pozo de Jacob y dijo tengo sed eh, está en la cruz también dice tengo sed bueno llegó al, al, al pozo de Jacob y sabe qué dijo estoy cansado del camino ah se cansó fue al, fue al monte de los olivos y dijo señor ah sé que un bautismo tengo que ser bautizado y no era el bautismo en agua, era el de fuego, era bajar a la parte más baja de la tierra y me aflijo, tuvo aflicción, tuvo ansiedad. Entonces, es más, dice estoy triste, sintió lo que es estar triste, pero, pero entonces uno, la gente dice, pero y no era Dios? No, pero él se despojó de sus atributos divinos, eso se llama kenosis cuánto nos amó Dios que se despojó de sus atributos divinos para venir a la tierra eso hay que valorarlo por eso dice por eso nos convenía un sumo sacerdote Jesús el verbo porque vino a la tierra y, y supo lo que era estar en este cuerpo lo que el cuerpo pide Jesús fue tentado en todo pero sin pecado venció siempre, pero no no vaya a pensar, a ¿cómo era Dios? Dijo que no, ¿cómo era? Entonces, perdóneme, con todo respeto, ojalá que usted me capte con el espíritu que lo voy a decir, si no hubiera sido un show todo, Ah, voy a decir que tengo hambre, que tengo dolor, él sintió dolor cuando oradaron sus manos, la posición que tuvo en la, en la, en la cruz, en la, a ver si la toma abierta, la posición que tuvo en la cruz, eh, no era sencilla, no que era doblado, eso le decía eso le, le, le comprimía para poder respirar dicen los especialistas leí eso en un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell, fue el primer libro que leí siendo yo cristiano hace muchos años por ahí lo vi que está Evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell, es un libro tremendo entonces eh, aquí él dijo, se despojó. por eso cuando fue a la, mire, cuando lo querían matar, le decía tranquilo, miren, estoy viendo, no es mi tiempo todavía, no, no van a hacer nada. Señor, pero te van a, te van a tirar ahí al, al, ahí al abismo, no, no, no pueden hacer nada, ponga una otra vez la toma abierta. Entonces, eh, haga de caso que esta alfombra es marca eh, un lugar y allá abajo hay como un barranco. A Jesús lo cercaron para tirarlo, y dice que de repente cuando lo vio pasó en medio de ellos y, y no lo iban a tirar. ¿Cómo pasó en medio de ellos? Seguramente hizo, hizo algo el Señor, hizo algún milagro para que no lo vieran. Pero mi punto no es tanto los milagros, sino era su, su, su. Él sabía, no es mi tiempo todavía. No, ahorita no, ahorita no, ni se preocupen, porque Él sabía que su tiempo iba a venir más adelante pero él sabía cómo, cómo estaba viviendo, sintió, nos, nos eh, beneficiaba un sumo sacerdote como Jesús que ha experimentado esto, porque ahora está a la dieta del Padre, hermano, intercediendo por nosotros. Por eso el Señor, nadie, hermano, nos, nos enseñó en el Espíritu o por el Espíritu o debido a la influencia del Espíritu es que podemos hacer esto, despojarnos a nosotros mismos. Pero bueno, voy, voy terminando. Voy terminando la primera parte porque la primera parte es todo lo que usted mira con, con verde es la vida de Jesús el verbo hecho carne en romanos capítulo 8 verso 11 en romanos capítulo 8 verso 11 mire que dice pero si por el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, el mismo que resucitó a Cristo, Jesús de entre los muertos, también dará vida a nuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu que habita en vosotros. Entonces, en Romanos 8.11, ponía aquí el Espíritu, aquí con amarillo, resucitó con amarillo. Ah, entonces ahora el Señor se ofrece a sí mismo, va a la cruz, pero aquí tengo que ir despacito yo, a ver cómo lo ubico aquí. Entonces, siete es la resurrección. La resurrección del Señor. Entonces, en la resurrección del Señor, vemos nosotros que dice aquí que fue por el Espíritu. ¿Y qué hizo con el Señor aquel cuerpo eh, de humillación? lo convirtió en un cuerpo, Póngame cuidadito aquí, en un cuerpo celeste, la, resurre la resurrección hizo, la, resurre la resurrección siempre tiene que ver con cuerpo y le dio un cuerpo celeste o un cuerpo pudiéramos decir glorioso, um, si lo borramos y paramos a poner un, un cuerpo glorioso, entonces, um, ahorita voy a la mitad del mensaje, ahorita voy a la mitad del mensaje porque ahorita lo que sabe lo que quiero yo es la aplicación, ahorita puse toda la base, ¿qué hicimos?, seguimos, hay muchos más pasos, pero seguimos los pasos, los siete pasos, los pasos desde el nacimiento hasta su muerte y resurrección. Y siempre usted mira el espíritu, el espíritu. el ¿Cómo denominador? El espíritu, el espíritu, el espíritu, el espíritu, el espíritu. Porque entonces ahora, ah, y aquí hay que explicar otro montón de cosas, pero es importante, ahorita voy a poner ahí cuerpo glorioso. Cuerpo glorioso, le dio una gloria, gracias ahí. Entonces ahora le da aquí un cuerpo glorioso. Un cuerpo glorioso. Ok. Entonces, voy a voy a resumir. Ya el verde y el anaranjado no lo voy a tocar más. Entonces, a ver qué color te quería yo para el otro. Iba a hacer un amarillo, pero mejor voy a usar un celeste. El azul tal vez no se mira más, para el celeste sí. Mire pues. Como vamos un poquito más de la mitad, esta, todo lo que usted mira aquí es la base, pero es algo hermoso. Porque es la vida en el espíritu. En el Espíritu, en el Espíritu. Y Jesús, desde su nacimiento, habilitación, ministerio, hermano, por desarrollar su muerte y su resurrección, toda la vida fue en el Espíritu. Ahora voy a la carga. Lo que le pasó al cuerpo físico de Cristo, le va a pasar al cuerpo místico, que es la iglesia también. Entonces, estos son, por así decirlo, las siete huellas, los siete pasos pero por favor no me voy a tomar a mal, no estoy diciendo que solo estos hay, esto resume toda la vida de Jesús, esto resume la vida de Jesús que fue en el Espíritu, insisto, desde su muerte, ministerio, desarrollo, guerra espiritual, muerte y, resur muerte y resurrección, todo, desde su nacimiento hasta su resurrección, pero entonces ahora lo que quiero es, con color azul voy a aplicar, como vino de Celeste, ¿verdad? voy a aplicar lo de la iglesia, entonces, Vamos, empecemos, el nacimiento, hay un texto que a mí me marcó para toda mi vida, pero para toda mi vida, ahí, ahí, ahí ya me sentí incómodo porque algo pasaba, me subo a un bus teniendo 16 años todavía, casi ahí cercanos hermano, ahí por septiembre me subo a un bus en Guatemala, vengo de la escuela, vengo de estudiar, vengo del instituto, vengo de estudiar y entonces hay un, hay un muchacho que me dice lea esto, y no tengo tiempo, se lo regalo. Me lo juego en el bus donde yo iba. Era una ruta 1, Venía yo de la zona 2 en Guatemala. Eh, para mi... Venía yo para mi casa. Venía del instituto que se llamaba IECa de Estudios Comerciales y Administrativos. Yo estaba estudiando perito en Mercadotecnia, 16 años. Y entonces me entregan eso. Y entonces yo dije, bueno, voy en el bus en lo que llego y me lo pongo a leer y decía el que no naciere de nuevo, por favor, venga conmigo. El que no naciere, el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino. ¿A quién le dijeron eso? A Nicodemo. A Nicodemo. Y Nicodemo era del Sanedrín, Nicodemo era de los sabios. Nicodemo era, era un hombre reconocido que sabía Biblia. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Tú puedes tener un buen título religioso, pero si no naces. ¿Y sabe cómo dice la versión antigua? Ah, no sé si lo van a encontrar, Juan capítulo 3, del 3 al 5, porque esos textos no se los di ahí a los hermanos de televisión. Pero dice, si no nacieres de arriba, no naces de lo espiritual. Entonces, ¿sabe qué? Aquí en la tierra hay que nacer dos veces, hay que nacer dos veces. Usted nace del vientre de su madre y tiene que nacer de arriba. Entonces, ¿qué? Tiene que nacer del Espíritu. El que no naciere del agua y del Espíritu. Creo que es Juan 3:5. Otras versiones dicen el que no naciere de arriba. Eh, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere otra vez. Sí, este verso lo voy a buscar como tenemos algún tiempecito, pero es, esto, es, esto es hermoso realmente. Juan capítulo 3, verso 3. A ver qué versión encuentro aquí. Nace de nuevo, nace de nuevo. Eh, vamos a ver la versión antigua. El que no naciere otra vez. El que no naciere de lo alto. El que no naciere de, de nuevo. Bueno, estoy buscando una versión que dice el que no naciere de arriba. Pero <coughs> naciere otra vez. Bueno, no, no quiero quedarme aquí. Tal vez lo encuentran y lo buscan. Pero el 3.5 el dice: el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino. Pero sabe que no solo es allá en el futuro, sino que entrar aquí a vivir el reino de Dios, entonces en esta atmósfera, no se, no se puede entrar, si no es por el espíritu, entonces, Nico, entonces aquí, todo en azul es la aplicación para nosotros, Nicodemo, tú eres un, un hombre que tiene títulos religiosos, pero si no naces de arriba, si no, si no naces de arriba, si no, a ver verso 5, si me ponen aquí, si lo tienen por ahí en la RBA, si no, a ver cómo está en el 3.5, eh, el que no naciere del agua, mire. Entonces, aquí poneme con amarillo. Naciere y espíritu. El que no naciere del espíritu. Entonces, note usted que todo mi esfuerzo es que si usted no nace del espíritu, no ha nacido de nuevo. Aquí se tiene que nacer dos veces. Se tiene que nacer dos veces. Sí, la Castilian. El que no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Así como le pasó a Jesús. Muy bien. Ahora sigamos. Ahora hay una habilitación, en el libro de, de los hechos, voy a buscar aquí, capítulo 4, verso 8 y 9. ¿Sabes qué? Haceme un favor, búscate Lucas 2, 27 para cuando llegue ahí. Ya puse problemas aquí a los hermanos. Libro de los hechos, capítulo 4, verso 8. Entonces dice la escritura, usted está con su tacita de café Yo con un poquitito de agua, tomémonos el tiempo al final hoy dice entonces Pedro lleno lleno de qué del Espíritu Santo le dijo gobernantes y ancianos del pueblo si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo de qué manera ha sido sanado sabemos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno a quien los, ustedes crucificaron y que Dios lo resucitó entre los muertos por él este hombre se haya aquí sano delante de vosotros entonces me llamó la atención que Pedro tiene su habilitación. Qué valentía, qué osadía. Mira, aquí es importante esto. Pedro. Ahora le estoy hablando de estar bajo la unción con Pedro. A ver si Elías me ayuda un poquitito. A ver si tengo por aquí. Ah, no, aquí lo tengo. Entonces, note algo. ¿Cómo estaba Pedro antes de Pentecostés cuando el Señor lo tomaron para matarlo y lo llevarlo ahí a la, a la cruz? ¿Cómo estaba Pedro? Se acobardó, no se recuerda que se fue al fuego extraño con los alguaciles y que le iban a preguntar: ¿Tú, tú eres de los, de los de Jesús? No, dijo. Hasta maldijo y dijo que no. Entonces, note usted que Pedro se había llenado de cobardía, de un espíritu de cobardía. Pero la Biblia dice que nosotros no estamos, no, no estamos con un espíritu de cobardía, sino de poder, de seguridad, de osadía. Pero, ¿cómo se levanta Pedro? ¿Cómo lo habilitan a Pedro? Y se pone delante de los gobernantes a decirle, ustedes están eh, eh, aquí absortos por este que de alguna manera se ha levantado porque estaba, estaba enfermo y ahora ha quedado sano. Eso lo hicimos por el nombre de Jesús, pero ¿dónde sacó esa osadía? Lo ungieron, esto es después de Pentecostés, hermano por eso Pentecostés no solo puede ser una fiestecita así de, 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 de recoger frutos, esto es una, un poder esto es entrar en la vida en el espíritu entonces en Lucas 2.27 mire aquí están hablando de Simeón entonces ponémelo aquí mira movido por el espíritu fue al templo ah, vaya entonces ahora mire espero darme a entender todo lo que le estoy poniendo en celeste es la aplicación de lo que estamos estudiando entonces Jesús fue guiado, ah sí, porque él era el verbo hecho carne, sí, pero lo que le pasó al cuerpo físico nosotros lo tenemos también. Simeón fue movido, fue impulsado, fue guiado por el Espíritu al templo, al templo. Hermano, ¿le puedo decir algo con todo mi corazón? Regrese, regrese a la vida de templo, por lo el COVID y eso ya, ya pasó, si estamos peleando contra las secuelas, eh, la falta de, de ingreso, algunos se sin trabajo, casa, pérdida familiar, lo entiendo. Pero volvamos pero pues al templo, note lo que el Espíritu impulsa, movidos, impulsados por el Espíritu. Este, este hombre Simón fue al templo, entonces ¿qué quiere el Espíritu? Que vayas al templo, ¿qué quiere el Espíritu? Que te está impulsando, tal vez esta prédica te, te, te impulsa, te, te empuja para volver a la vida de templo. Tal vez me recuerdan que eso voy a desarrollar en algún otro tema. Entonces aquí ya no es Jesús. No, aquí es Simeón. Y el Espíritu lo impulsa de la misma manera que al Señor en Mateo 4.1. Lo que le pasó al cuerpo físico le va a pasar al cuerpo místico. Hermano, tenemos derecho a esta vida. A la vida en el Espíritu. Eso, eso es lo que tenemos que hacer. Pentecostés eso es. Entrar en la vida en el Espíritu. Para cuando lo inviten a un lugar, cuando me inviten a un lugar, a mí o a usted. Espíritu Santo, ¿voy o no voy? Y de repente sí, hay que ir, hazlo, hazlo, hay que desarrollarlo. Entonces, ¿qué cosa esta verdad? Que entonces estamos viendo que fue guiado, eh, impulsado, movido por el Espíritu, fue al templo. ¿Y sabe a qué fue? Porque a él le había dicho el Espíritu Santo. En el templo otra vez le fue dicho, él en el templo, que no iba a haber muerte y que él iba a ver el Mesías. Y de pronto, ¿sabe qué? En un culto de domingo le dijo, hoy hay presentación de niños. Sí, pero yo voy a ir, impulsado. Fue. Y estando ahí le dan a un niño para que lo cargue. Y cuando él lo carga, siente, hermano, él sabe que ese niño es el Mesías. ¿Sabe qué? Dice, ya puedo morirme ya me puedo ir en paz. La versión de... El Código Real me, me fascina porque dice, eh, o la Cadocho, una de las dos, pero está en hebreo, dice, ya me puedes dar un beso, como que Dios, eh, una forma de morir cuando da el beso de Dios es como, como una aprobación. Eso hizo Dios con Moisés, un beso, el beso de Dios. Qué interesante, hermano, es que entonces lo que le pasó al cuerpo físico, tenemos derecho a nosotros a ello, para eso lo vivió Jesús para dejarnos un mapa, este es como un mapa, este es un mapeo, este es un mapeo, este es como la vida en el Espíritu está toda de celeste para que lo, como, lo, como vivió Jesús lo vivamos nosotros, a eso tenemos que ir, a eso, esto tiene que ser nuestra manera de vida. Entonces ahora, este es bien conocido, porque ahora vamos a hablar, aquí puse Simeón, verá aquí, a ver ayúdeme porque aquí era, Aquí, aquí lo puse y era aquí ya lo tenía tal vez lo aquí rápidamente porque estaba pensando en esta parte ¿verdad? que ver, me toca el número 4 ayúdame ahí allá está Simeón aquí no va Simeón ¿por qué? porque ahora me habla de inspiración y hay un pasaje en Efesios 5 a ver venite conmigo a Efesios 5 no lo tienen porque no, no se lo di entonces me voy a adelantar, ¿sabes qué? Búscate Marcos 16, 17, pero este pasaje de Efesios 5 lo he trabajado en los últimos meses porque me, 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 me llegó tanto al corazón que mire lo que Pablo le escribe a los, uh, a los Efesios y no os embereguéis con vino en el cual hay disolución antes sed llenos otra vez, sed llenos, Efesios iglesia de los de, los de Éfeso sean llenos del Espíritu porque entonces mire cómo van a hablar con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Entonces aquí, gracias, ahí no va, ahí no va Simeón, aquí van los Efesios, que Simeón ya lo tenía allá, perdonen ustedes, aquí van los Efesios, los Efesios. Entonces a los Efesios Pablo les dice, miren, no se embriaguen con vino, yo sé que aquí en Éfeso estaban acostumbrados para sentirse, Contento de echarse sus traguitos. Pero hay algo mejor que eso. Sean llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu. ¿Y sabe qué? Y va a haber inspiración. Su manera de hablar va a estar inspirada. Hermano, ¿sabe qué? Cuando yo hablé de Jesús. Dije que era para predicar, enseñar. Yo quiero eso. Yo quiero, hermano, esta inspiración. Que en mis labios se esté saliendo la Hermano el consejo del espíritu. La voz del espíritu. El mensaje del espíritu. Uno de pastor con tanto tiempo. Puede uno armar un tema. Pero yo no quiero el tema mío. Yo quiero el tema del espíritu. Del espíritu. Que el Señor lo confirme por la profecía. Se nos cánticos. Eso nos da una seguridad. Entonces número 5. En número 5. Vamos a Marcos capítulo 16. 16. A ver si lo, lo tienen, Marcos 16, 17. Estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces pone fuera demonios y creído. Ah, entonces ahora Jesús se va y él, él nos dejó un testimonio. La gente miraba cómo echaba fuera demonios. Si estos demonios yo los echo por el espíritu. Una versión dice el dedo, otro, otro texto por el dedo de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesús dijo la guerra espiritual se hace en el espíritu se hace por el espíritu y entonces dice el Señor yo ya me voy pero le dejo las huellas por donde yo pasé ¿Qué se requiere para echar fuera demonios esto es tremendo que crea que crea por favor guarde esto muy importante para tener usted fe para que usted y yo entremos a lo que dice la Biblia estas señales acompañarán a los que creen a los que han creído Qué señales que en su nombre echarán fuera demonios hermano ¿Qué se le quiere para echar fuera demonios lo digo a mí mismo también que creamos que usted crea en el nombre de Cristo Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos de los que están en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confesará que Jesús es el Señor la versión Pratt sabe qué dice dice hermano que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los terrenales de los terrenales de los que están sobre la tierra de los que están en los cielos celestiales pero sabe qué dice los que están bajo la tierra de los infernales entonces el nombre de Jesús hermano el poder creer aquí es a los que creen ¿Quién va a poder echar demonios? Los que creen en el nombre de Jesús, que es el nombre, sobre todo un hombre. Es un hombre que da autoridad, donde los demonios se tienen que regir. Pero el punto para mí es, ¿quién puede echar fuera demonios? El que, el que cree. Me estoy basando en la Escritura para que usted lo vea, el que cree. Tampoco estoy diciendo que esto es, como diría mi abuelita, ¿verdad? esto no es comida de trompudos, es, es entenderlo. ¿sabe qué es esto? fe ¿sabe qué es esto? creer esto es entonces el nombre de Jesús tiene un tremendo poder dicen el nombre de Jesús se doblará todo tu rodilla de los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra la prata de los celestiales terrenales e infernales es decir que hay poderes poderes contrarios en los cielos la tercera parte de los ángeles allá está aquí en la tierra los que están pero abajo son infernales por eso se recuerda usted el apóstol Pablo, cuando aquellos, a ver más que el apóstol Pablo, se recuerda usted de aquellos hijos de Seba, que estaban eh, no echando fuera demonios, lo que hacer exorcismo, y eso es diferente hermano, echar fuera demonios es del lado de la luz, exorcismo sabe qué es, con conjuros, usted lo busca, exorcismo viene a echar fuera un espíritu inmundo, con conjuros, eso no es de Dios, pero aquellos hijos de Seba estaban, estaban echando fuera demonios, pero no, estaban exorcizando, si existe el verbo. Eran exorcistas ambulantes. Y entonces, ¿sabe lo que dicen los, los demonios, los infernales? ¿Sabe qué dicen? A Jesús conocemos y a Pablo también. Porque aquellos hombres dijeron, en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y el demonio les contestó, a Jesús conocemos y a Pablo también. Pero tú quién eres, no te... Por eso le digo que no era de cualquiera, es a los que creen. Muy bien, 54 minutos van, porque solo estoy aplicando. Entonces, ahora, uh, ya no voy a molestar más allá a los hermanos, pero acompáñeme usted al libro de Filipenses, a la carta de Pablo Filipenses capítulo 2, del 5 al 7. Entonces, aquí hablamos de la genosis de Cristo. Pero yo quiero que se dé cuenta de algo, tal vez sí, ¿sabes qué? Buscate. Filipenses 2.5, porque dice, allá pues, Pablo le escribe a quién? A los filipenses. Miren filipenses, vaya, miren San sanpedranos, hay en vosotros esa manera de pensar, esa actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué actitud? Que existía en forma de Dios, no consideró y ser igual a Dios a qué aferrarse, sino que qué? se despojó a sí mismo tomando forma de siervo semejante a los hombres y hallándose en la forma de hombre, se humilló a sí mismo ah, se ofreció a sí mismo y se humilló a sí mismo haciéndose evidente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirmó un nombre que es sobre todo nombre para que en nombre de Jesús se doble a rodilla los que están en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre entonces ahora esto que hizo Jesús, Pablo le dice, miren filipenses, pero sabe qué, miren sanpedranos, miren hondureños, miren guatemaltecos, donde usted nos esté escuchando, miren, tengan la misma actitud que Jesús, síganle, los, síganle la huella, abierto por favor, abierto, síganle la huella a Jesús, él se despojó a sí mismo, y se humilló a sí mismo, hagan ustedes lo mismo, tengan esa dice en Filipenses 2.5 tengan esa actitud me gusta una, una versión que dice tengan esa forma de pensar hermano el que se humilla Dios lo exalta el que se humilla porque aquí es hermano es ofrecerse a sí mismo y humillarse a sí mismo esa actitud vaciarse a uno mismo sabe qué dice la, la Biblia despojese cada uno a sí mismo no dice y entonces el pastor va a orar para que te despoje de ira de contienda no 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 despojate a ti mismo tú mismo tienes que despojarte y entonces hermano ese es otro mire le puse aquí Filipenses, pero sobre todo hermanos sanpedranos tengan esa actitud hermanos hondureños tengan esa actitud hermanos guatemaltecos salvadoreños mexicanos ustedes que están en Estados Unidos los que están en España o donde nos oiga tenga esta actitud que tuvo Cristo Jesús se humilló a sí mismo se despojó a sí mismo. Despojémonos, pues, del viejo hombre. ¿Dónde está aquella, aquella estatuita? Tal vez me la pasas. Donde está despojándose la el ayuno. Esta, eh, mire qué interesante esta. Gracias, Doris. Mire qué interesante esto. Esta me la regaló un hermano. Y entonces, aquí lo que está haciendo es: de el, todo lo que usted mira, esta cáscara que está aquí, se está despojando. Se está despojando del viejo hombre, pero el mismo. Esto no lo hace el pastor, ni los hermanos de liberación, no, no, no. Eso cada uno, por eso, ¿sabe qué? Aquí va esta, mire, aquí va esta. Aquí va esta. Ahora sí, no me enfoquen a mí, no que enfoquen solo eso, mire, aquí va esta. Entonces, se ofreció a sí mismo, se despoja a sí mismo, se humilla a sí mismo. Esto, esta estatuita que me regalaron eh, es despojarse a uno mismo. Por eso dice la Biblia, cada uno se debe despojar de el viejo hombre que está viciado. Voy a cerrar 58 minutos. ¿Con qué verso voy a cerrar? Igual, poneme Romanos 8:11, El mismo de aquí, el mismo que utilizamos aquí, es para nosotros. Entonces, ¿esto para quién es? Para toda la iglesia. Porque entonces, ¿sabe qué? Cuando venga el Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos tenemos transformados, pero lo que me llamó la atención en Romanos 8.11 es, por el Espíritu, ¿o okay, que resucitó, entonces dice que resucitó a Jesús de entre los muertos, aquí es algo muy importante, cuando el Señor muere en la cruz, baja la tumba, pero de la tumba sí se levantó Él, Él dijo, a mí me dieron la autoridad para tomar la vida, para entregar mi vida y volverla a tomar, entonces, de la cruz se levanta él solito, pero después bajó a la parte más profunda de la tierra. Y en la parte más profunda de la tierra, allá fue al, al holocausto, a la ofrenda del holocausto por fuego. Está en Zacarías 13, se deciso, entró con unas vestiduras sucias porque llevó nuestras vestiduras. Y cuando entonces, ¿quién de ahí no se podía levantar solo? El espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. Habita en vosotros ponerme aquí con, con otro color habita en vosotros si el espíritu de Cristo también habita en nosotros y como resucitó el Señor el mismo que resucitó a Cristo también nos va a resucitar a nosotros dice el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros aquí entonces con amarillo por medio de su espíritu que habita en vosotros es lo mismo entonces, cuando el Señor venga, unos vamos a estar vivos, otros van a estar muertos. ¿Cómo se va a levantar del polvo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se va a levantar del polvo? El Espíritu que habitó en Cristo y que lo levantó a Él, también nos va a levantar a nosotros. Esa es una, Por eso, hermano, que esto es una cosa maravillosa. Estoy cerrando y después de una hora... Porque usted puede ver en verde las diferentes facetas de Cristo Jesús en toda su vida, en la vida, en el Espíritu. Pero con celeste usted mira Nicodemo, Pedro, Simeón, los, los de Efesios, los Efesios, a todos los que creen. Para nosotros los sanpedranos, para toda la iglesia tenemos que seguir estas siete facetas para tener la vida en el Espíritu. Sé que son enseñanzas, sé que me han soportado una hora pero quisiera hacer una, un llamado, ¿sabe para qué? Para los que van a recibir a Jesús, porque esto no es por sus propias fuerzas, esto no es me entrego a Cristo y yo me voy a proponer dejar el vicio, su fuerza humana no le va a servir, seguramente ya lo ha intentado, lo que le ofrezco es, que el mismo que cambia la vida del hombre, que es el Espíritu Santo, el mismo que iba a cambiar a Nicodemo, a Pedro, a Simeón, a los, a los de Éfeso, a los filipenses, a todos los que el Señor pueda ver aquí lo puede cambiar a usted. ¿Quiere hacer una oración conmigo? Padre en el nombre de Jesús. Señor con esta enseñanza hemos vivido la vida que hay en el Espíritu. Pero te pido por aquellos que todavía no te conocen. Pero que hoy tu mismo Espíritu los convenció de pecado, de juicio y de justicia. Hoy saben Señor que no van a poder entrar en el reino si no te reciben. Te pido que puedan nacer de nuevo de la misma manera en aquel primer paso que ellos puedan entrar ahora a tu reino. Si hay alguien que va a recibir a Jesús dígale Jesús te entrego mi corazón con genuino arrepentimiento te lo entrego mi Señor. Ya no soporto esta vida ya no aguanto esta vida yo quiero cambiar pero no he podido. Te pido que hagas el milagro del nuevo nacimiento que venga de arriba que sea algo sobrenatural sobre mi vida. Te lo pido mi Señor, te, te recibo como, como mi Señor, como mi Salvador. Cámbiame la vida, haz el milagro del nuevo nacimiento en mí. Quiero desarrollar toda mi vida de la misma manera que lo hizo tu Hijo amado. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Si hay alguien que se quiera reconciliar, alguien que quiera volver, alguien que se dio cuenta que tenemos que volver. Usted que, usted que ya es cristiano a la vida de templo, que el Espíritu lo impulse a volver a su congregación. Vuelva a su congregación. Ya, ya, ya no hay distanciamiento, mascarilla puede haber, pero, pero vuelva a su congregación como Simeón, porque Dios tiene algo para usted, la vida de templo. Padre, en el nombre de Cristo, que aquellos que de alguna manera, Señor, se habían ido, se habían, Señor, tal vez por un temor, una pérdida, por alguna situación económica, aún por miedo y por temor, Señor, te pido que vuelvan, que vuelvan a la vida de templo, que tu Espíritu Santo los impulse. Así como el pródigo también aquellos, Señor, que, que se fueron a un país lejano y que de pronto, Señor, ya no están cerca de ti, pero son hijos que vuelvan en el nombre de Cristo. Y si hay alguien que va a recibir cobertura, extendemos un manto, un manto del Espíritu. Queremos esa vida, esa vida es la que necesitamos, esa vida es la que queremos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo soy tu predicador pero yo te pido, yo quiero esa vida, la vida del Espíritu, la vida que está en esta palabra. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiero decirle que los que están fuera de las fronteras patrias, pueden escribirme aquí a mi correo, pastora.venecer.hn y los que quieran oración ahora mismo, en, en los días y en las horas que estamos predicando, estos son los teléfonos. Que Dios nos conceda esta vida en el Espíritu. Bendiciones.